0: La Secretaría de Cultura y Código DF pre presentan.
1: Chocolate
0: Kinoko Power, distintos matices de la cultura japonesa. Literatura, cine, historia y temas de actualidad. Pero sobre todo, música. Mucha música. Japón en código de EPI. <risa> y Power. Anata Tameri. kono todo eso, Kimasu.
2: y como están desgraciados no la verdad es que no nosotros amamos mucho a nuestra audiencia pero es que hoy hablaremos sobre la mafia japonesa y pues es mi voz de gángster, ¿qué sí, tal, pero, eh?
3: pero aparte de gángster, acá cada de película de Juan la amigo, así de... Sí, gángster. ¡Hostias,
2: qué os pasa, tío!
3: <risas> bueno, es
2: que yo solo ve películas extranjeras. Muy bien, muy bien, ¿no? Ya es muy mal gusto eso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión poderosa del hongo. Otro lunes, ¿Sí? pero no uno más, porque esta es la continuación, que en realidad es como... Cosas relacionadas al tema de Yakuza que ya no pudimos abordar en el programa anterior y que las tendremos esta noche, pero no se preocupen si no escucharon el programa anterior, ahorita hacemos un resumen petit, un chisai resumí. ¿Cómo se dice el resumen en japonés? Muy Tú la, debes saberlo. De
3: saber, debería de saberlo, fíjate, pero... A no. ver, ¿dónde
2: están nuestros amigos en el chat para que nos ayuden? Pero
3: lo que sí te puedo asegurar que el chisai sí está bien dicho. Entonces, ah, mira, mi eh, japonés no está tan oxidado
2: Perfecto. Pues qué bueno que ya nos están acompañando. Espero que se estén conectando al chat. Y, por supuesto, los invitamos a escuchar el programa anterior, Yakusa parte 1. Esta es la parte 2. Uh -huh. Y bueno, básicamente, ¿qué abordaremos? Pues vamos a estar hablando de los tatuajes en el mundo de Yakuza, en la mafia japonesa, del cine, que por supuesto es una mina ahí de, de grandes producciones, cosas que valen la pena eh, pues sacar a la luz. Y pues hay ciertas cosas ya más actuales, porque además es un tema que, bueno, está eh, muy, muy en... Es un foco que siempre da de qué hablar, por supuesto, incluso ahorita está involucrado ya el gobierno de Estados Unidos con algún personaje ahí muy particular de, de esta mafia, cómo están involucrados aquí, incluso en México, cosas que ya no abordamos, ahorita las vamos a tener, pero para que estén en, en el mood, okay. vamos a empezar el programa con música.
3: Pues como debe de ser, Saúl. ¿Con qué vamos a iniciar esta Gangsteril Noche?
2: <risa> gangsteril, pues mira, con una agrupación que poco les faltaba para, para hacer, no sé, una... Pues, en cierta forma eran una especie de... Mm, no sé cómo llamarlos, pero vamos, era una agrupación que cuando en realidad se juntaban y estaban en un escenario, atraían a, digamos, a la escoria de alguna forma. Wow de la sociedad japonesa, atraer a los motociclistas, que esto estamos hablando de los 70's, Ajá. algunos integrantes por ahí se hablaba de la mafia japonesa, incluso de los Yakuza, eran grandes fans de esta agrupación, Órale. la agrupación en cuestión se llama GEDO, compuesta por Hireto Kano en la guitarra y vocales, vamos a escucharlos y ahorita les contamos más de ellos, porque esto que van a escuchar es de 1974 Pero no van a dar crédito Ya verán por qué Esto es Kinoko Power
1: Código de F ¿Qué?
0: power.
2: Qué poder, esto es lo que me gusta para abrir un programa. Porque por si se estaban durmiendo o decían, ay, qué flojera, esto los tuvo que haber despertado. Desde 1964, esta agrupación Ghetto, bastante. Um, pues en realidad todavía siguen activos. Son tonfe, en vivo son una experiencia. En realidad es una banda de festival, así es como se conocen pues principalmente en todo Japón. Este LP, el original, su debut, aparece en el número 30 del famoso Jap Rock Sampler, en el Top 50 de Julian Cope, ahí lo tenemos en el número 30. Y bueno, es un disco, la verdad, seminal, la verdad, uno de los más importantes del rock japonés y la verdad es que si lo ponemos en, una, en un contexto mundial está bastante adelantado al, a su tiempo o en realidad pionero en cuanto al sonido. Si no lo quieren ver como adelantado, por lo menos eran pioneros en esta cuestión del punk, porque era lo que ya hacía, ¿no?
3: Es una de las grandes señales de que esta música, eh, bueno, de que este rock eh, fue hecho para soportar la prueba del tiempo, porque sí. parece como si lo hubieran hecho,
2: pues... Crudo, hoy. rudo y sucio, como sí. debe ser el rock. Ay ay, 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 ¿eh?
3: eso está para la posteridad ¿verdad? Ya,
2: con eso terminamos el programa, gracias no. <risa> <risa> Tenemos aquí de invitado, por supuesto, para continuar el tema de Yakuza, la mafia japonesa A nuestro amigo, desde Acapulco, Guerrero, Rubén Martínez Pintos ¿Cómo está usted, señor Ma Rubén? Eh,
4: buenas noches, eh, yo estoy bien, gracias, Saúl, eh, Mario eh, gracias por tenerme aquí de nuevo y eh, vamos a continuar hablando con este tema porque quedaron muchas cosas pendientes la vez pasada y pues una hora no es, no alcanza pues para cubrir todo lo que tiene que ver con las mafias de, del Japón.
2: <risa> por supuesto, y la vez es que hay, como bien ya se menciona mucho de dónde cortar, así que va a estar bien bueno esto. Pero mira, ¿qué te parece si... Este, este bloque vamos a hacerlo de tal forma para un resumen, como concretar de lo que se habló en el programa anterior Y además puntualizar ciertos detalles que tal vez no quedaron muy claro o tal vez dejamos pues como por encima, ¿no? ¿Te parece Rubén?
4: Sí, me parece bien, me okay. parece
2: ¿Qué com eh, ¿de qué hablamos la, la vez anterior? Básicamente, mafia japonesa, Yakuza, ¿qué es?
4: Eh, son las organizaciones delictivas eh, que operan desde Japón que se rigen por ciertos códigos de conducta muy diferentes a los de otras organizaciones criminales de otras partes del mundo ellos fungen pues legalmente hablando eh, están registrados como organizaciones filantrópicas tienen sus logotipos, tienen sus oficinas a la vista de todo el público de toda la gente, eh, no se esconden pero por supuesto sus actividades ilegales son lo que esconden las cuales van desde el tráfico de drogas, armas, personas, y, eh, pedir dinero de protección a negocios como Pachinko, eh, negocios de Pachinko, de clubes de hostes, extorsionar eh, a medianas y, y grandes industrias, haciendo chantajes, eh, eh, amenazando con revelar información, y, y pues legalmente invierten mucho en bienes raíces, en constructoras, y eso es lo, y lo mucho que se han metido eh, con grupos de, de poder en Japón eh, en, la, en la política y con otros empresarios, pues eso es lo que los ha hecho grupos muy grandes, muy poderosos. Eh, hablamos de sus orígenes feudales y hablamos también pues de que sus orígenes de los grupos modernos están centrados en el Japón de la posguerra cuando Japón se estaba tratando de recuperar y que eh, se abrió muchísimo el mercado negro a todo tipo de productos de contrabando y fue ahí donde poco a poco empezaron a adquirir más poder hasta hasta ser los, los grandes grupos que son actualmente. Y que básicamente, pues, eh, eh, ellos se consideran, son marginados sociales hasta cierto punto, ellos se han considerado así como una suerte de Robin Hoods pero pues siguen siendo criminales, sigue siendo gente que va a tratar de tomar cualquier oportunidad para hacer dinero rápido, fácil, sin importarles el costo humano. ...así que definitivamente eh, hay cierta ambigüedad en su figura, en su imagen... ...pero el ciudadano japonés promedio definitivamente no, no quiere tener nada que ver con estas, con estas personas.
2: Muy bien, eso básicamente pues estuvimos tratando en el programa anterior... ...sin embargo creo que es importante también puntualizar que quizá no quedó tan claro el asunto de que bueno... Estas organizaciones, esta eh, pues mafia, que ahorita vamos a, a también como aclarar muy bien el, en, vamos, el significado que puede tener esta palabra en Japón. Eh, en realidad lo que ellos hacen es que en el extranjero pues también mueven a mucha gente. Entonces, básicamente, y corrígeme si estoy equivocado, pues se dediquen también a, al tráfico de drogas, de armas en el extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, para no irnos muy lejos. Y entonces este dinero que adquieren de forma ilegal lo invierten, lo lavan en negocios legales. Entonces es por esto que el gobierno japonés de alguna forma, pues no puede, vamos por la ley como está hecha en Japón, eh, que permite, vamos, es legal tener como eh, el derecho de juntarse y tener como, pues sí, como grupos, eh, pues no les pueden hacer nada.
4: Bueno, te diría que lo que ha pasado legalmente en Japón, en Japón es lo siguiente. Bueno, de entrada, en Japón no existe la protección de testigos, cosa que sí existe en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces allá, si alguien, si en Japón alguien quisiera testificar contra los yakuzas, no la policía no le va a ofrecer protección. Así que esto no no ayuda para que pues eh, se logre proceder legalmente contra sus eh, negocios fraudulentos, contra los crímenes que cometen, porque pues nadie se quiere aventar, ¿verdad?, eh, correr el riesgo de que de que eh, tenga que arriesgar su vida y la de su familia todo por algo que ni va a llegar no va a llevar a nada eh, sí se han extendido por todo el mundo también en México eh, tienen vínculos con ciertos cárteles de aquí eh, sobre todo los yamaguchi Gumi eh, y de hecho y en Estados Unidos hace poco la administración de Obama les ha, ha estado tratando de, de bloquearlos a los de las diferentes familias de Japón porque pues han estado invirtiendo mucho allá en, en varias ciudades del país y sí como bien dices hacen muchísimo lavado de dinero y también este bueno oh, vamos a decir que otro detalle que quería mencionar uh -huh. definitivamente los yacuzas si bien pues no, no estamos hablando pues de monjes de un convento personas están dispuestas a todo con tal de ganar dinero pero por lo general eh, tratan de respetar la vida cotidiana de los ciudadanos japoneses y es por eso que mientras ellos no se meten con la ciudadanía las autoridades no se meten mucho con ellos, cada quien por su lado hay como una franja invisible que de vez en cuando cruzan definitivamente no solo cuando extorsionan, sino cuando hay guerras entre estos grupos pues eh, hay ciudadanos que terminan pagando los platos rotos pero por lo general tratan de mantener largos periodos de paz, así que allá definitivamente no andan apareciendo cuerpos colgados o mutilados uh -huh. con cartulinas ni nada así eh, así que este, y de hecho lo curioso es que es tan raro que un yakuza utilice un arma de fuego por las leyes tan estrictas que hay en, en Japón, que cuando las llegan a usar, luego incluso disparando a pocos metros de distancia no le dan al blanco uh -huh. y este, por eso y nuevo, los preocupados son los vecinos, allá sé que por eso muchos asesinatos de yakuza son con cuchillos o, o, o envenenando al, al, al oponente.
3: Vaya, Vaya este es un buen dato, ¿no? Sí. Y bueno, nada más redondeando, digo. y eh, ahorita...
2: redondeando, ahorita, por cierto, eh, quedó como muy apresurado el asunto cosa? del. Esto del. Ah, ahorita lo podemos. Del castigo, ¿no? Justamente
3: todo este tipo, porque también alrededor del, de, de los Yakuza se han establecido una serie, pues, de, de mitos códigos. en la cultura popular, probablemente la finalidad del. De este ritual de cortarse el dedo, el, la finalidad de los tatuajes y cosas por el estilo Pero bueno, estas son cosas que abordaremos en el siguiente bloque si les parece Y mientras tanto vamos a dejarlos con la siguiente canción que lleva por título Ah
2: bueno, pues esto es de una agrupación que por supuesto ya hacía falta tenerla por aquí Esto es de una agrupación llamada Sats, así como Triste Ajá. Y bueno, es una banda que se formó por ahí de 1999 eh, aún, de hecho, se refor... Se... se volvió a juntar. Sí, se volvieron a juntar. desde ¿no? del 99 al 2003, luego en el 2010 regresaron. Y es una buena agrupación. La verdad es que luego por ahí los catalogan o etiquetan como Visual Case. Y tienen una fuerte imagen visual. Pero en realidad, pues, es metal. Entonces, está bien hecho. Esto es una rolita que sale además de una película. Rubén, ¿de cuál es?
4: The City of Love Souls de... Nedel. City of Lost Souls, de Takashi Miike, que es una película bastante entretenida de Yakuza, una más de él, y como trivia, eh, tiene un rol secundario Patricia Manterola.
2: ¡Ándale, papá! ¡Ándale! ¿Cómo ah, se llama? City la... of the Lost Souls, ¿verdad? La ciudad de las almas perdidas. Ah, y es ahí está pa la, la, la primera la... recomendación de la noche para que vean a Patty Manterola. Claro. Para abrir la, la
3: colección México-Japón vía cine de Yakuza. No, hombre, no, está...
2: Perfecto, pues la rola se llama Finale Finale, finale. Sí, Así lo bueno, pusieron gracias. Y la agrupación es Sats Esto es Kinoco Pagua,
3: Código de FI
5: down like so you tell time me she
1: knew
5: she you shut down now shut down comes you look man all i is so now me down free To all I'll I was Now me suna ka I'm the one who's the one
0: Esperamos tus comentarios en código arroba cultura .gob .mx, o en kinoco.power.df@hotmail.com o bien al 1719 3000 extensión 1128. Kinoco Power.
2: Perfectamente, acabamos de escuchar a esta agrupación llamada Sax. Y esto es de mil noves, No, perdón, esto ya es del de año 2000. Esto se llamó Finale. ¿Finale? Fin? Sí, es que en realidad no se escribe, no es final, es Finale. Entonces. Final. final. Ah, pero. Habría que final, ver el de final. eso.
3: Final. Final. Esa, esa voz tan sexy que acaban ustedes de escuchar es ¿sí? mi conciencia. ¿Tienes una conciencia no sexy? sexy. La era, y tu propia conciencia te lo acaba de decir, así que no. no <risa> ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Gracias. Qué bueno Una que ya estás Una disculpa por, por llegar tarde. No, no, no. Ah, sí, yo que yo creo que las todos... vicisitudes
0: laborales a veces... Sí, verdad. Sí,
3: Pero bueno, ya estamos, ahora sí, eh, carro completo en Kinokopawa. Y vamos a seguir... Bueno, si nos acaban ustedes de sintonizar, estamos hablando sobre los Yakuza, la segunda parte, con nuestro amigo Rubén en la línea. Y estábamos hablando justamente de esta cuestión acerca del yubiwase. Bueno,
2: Rubén.
4: Este, oh. Lo que quería mencionar así era que la vez pasada no lo especifiqué que el ritual de cortarse el dedo para pedir disculpas por una falta dentro de los yakuzas. Uh -huh. La razón de esto es porque en el Japón feudal, eh, al cortarse el dedo meñique, eh, era más difícil poder usar una katana. Y mientras más iba perdiendo el, el uso del meñique, pues iba a ser más difícil para esa persona poder este defenderse vaya.
3: Sí, por supuesto, digo, todo, todo aquel que, por ejemplo, que practique kendo, lo primero que le dicen en sus clases es la fuerza se hace con el dedo meñique de la mano derecha, entonces, digo, de la mano izquierda. Entonces es súper importante esto que nos acabas de decir, porque mm -hmm. no es, es tan tanto como para limitar el movimiento, de, de la mano del criminal, como pues para ofrecer disculpas, ¿no? A un,
1: uh
3: -huh. eh,
2: sí, un pues, personaje de mayor demostrar jerarquía.
3: Tu, uh -huh. tu
2: lealtad, pues. Exactamente. Ahora, la otra cuestión que también yo creo que sí vale la pena, aunque sea mencionar un poco, es esta cuestión que me, eh, nos comentabas fuera de aire de la iniciación.
4: Claro, todos los miembros y acusas de una familia, desde que empiezan, aun cuando cuando están, este que se les dice. Eh, vaya que, que están iniciando en la organización tienen que hacer una ceremonia donde van a beber saque con el oyabún con el que va a ser como su padre adoptivo y todos van a beberlo para eh, formar un vínculo y a partir de ahí pues este son parte de la familia y tienen que empezar con sus labores y los que empiezan empiezan desde abajo y tienen que cocinar, lavar la ropa, limpiar eh, las oficinas tienen que ir y prenderle el cigarrillo al, 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 a los que están en rangos más altos, tienen que servirles la comida, servirles de tomar, están siempre con unas como este ropas así como de limpieza toda blanca con el logo de la organización, y ahí van a estar un buen rato, varios años, ya ven que en Japón las jerarquías son así, y el que me abajo tiene que estarle dando durante varios años antes de poder moverse a posiciones de mayor rango.
2: Ok, pues bueno, eso también es también algo que tenemos que puntualizar, que se nos pasó. Pero yo creo que ahora sí, vámonos de lleno con la parte, pues, los tatuajes, ¿no? Sí, algo que vamos, es fundamental sí. y que sobre todo, pues, es bastante, pues, vamos, por la naturaleza misma de estos tatuajes que ahorita vamos a tratar de describirlos, eh, pues, obviamente que son de, de gran interés, eh, vamos... A, a mí, personalmente, me, me son es un tema que definitivamente es, vamos, como muy tabú, porque te encuentras con esta cuestión de que, no, es que hay baños en Japón, hay lugares donde te ven tatuado, te notan un tatuaje, hay señalamientos que no te permiten la entrada, y esto, pues, básicamente te hace un outcast, así, del...
4: Claro, y este está prohibido Entrar a baños públicos A gimnasios y otros lugares donde te tengas Que quitar la camisa en frente de otras personas Y, y si llevas tatuajes eh, Tienes prohibido entrar porque se te, Los tatuajes se asocian Con los Yakuza Ahora, bueno, ¿por, ¿Por qué? Bueno, eh, el, de entrada Esta técnica tradicional de tatuaje Que usan los Yakuza se llama Iresumi Y eh, pues es Bastante antigua eh, Consiste, eh, no es ...que te van haciendo el tatuaje con la maquinita, no, no, no. Esto es muy particular, muy especial, se utiliza una especie de cincel de madera... ...y se tiene unos, unas agujas al final que se tienen que afilar bastante bien... ...y el tatuador lo que va a hacer es clavarlas en la piel y levantar la piel. Se las va a llenar con el pigmento que, por cierto, también el tatuador tiene que preparar especialmente... Eh, y va a estar clavando estas agujas en la piel de la persona, levantando la epidermis y dejando ahí el pigmento eh, en, en la piel, vaya, es un proceso muy lento, muy largo y muy doloroso. Y los yakuzas lo hacen pues como una forma de... Uno, porque hasta, tatuándote de esta manera, los colores quedan más vivos en la piel, duran más. Y dos, es para demostrar pues que son muy rudos, que aguantan mucho dolor y esto de entrada en ellos es muy particular, porque bueno, en el, el programa pasado mencioné así brevemente que se tatuaba a los criminales para denotar, para, para marcar vaya que habían cometido un crimen, y esto es también parte de cómo los yakuzas han tratado de tomar todos estos símbolos que los denotaban como marginados sociales, como parias, y tratar de cambiar el significado y hacerlo una cuestión de orgullo y no de vergüenza, así como la palabra yakuza, ¿no? que es la mano perdedora, del juego de cartas, y eh, se prohibió tatuar durante la era Meiji. Eh, actualmente es legal tatuarse, pero el japonés promedio se hace un tatuaje pequeño, así cosas tribales, ¿no? Gracias. Pero los yakuzas, de entrada, pues tienen que ir con su tatuador, eh, eh, que sabe la técnica. Generalmente son ex-yakuzas, por cierto. No todos, pero varios de ellos, gente que se salió de, de, de las familias. Entonces tienen una plática, y de acuerdo a la personalidad del Yakuza, el tatuador va a escoger el animal o el diseño que va a, a tatuar. Eh, generalmente tatúan dragones, tigres, la carpa, la carpa es muy respetada por ellos, porque es un pez con mucha fuerza, que siempre tiene que ir eh, nadando contra corriente prácticamente, simboliza pues la lucha de ellos en su vida, siempre estar luchando contra la sociedad hasta cierto punto. Y el proceso dura entre 2, 3, 4, hasta 5 o 6 años. Dura. Y estamos hablando de que va a ser un tatuado de todo el cuerpo. Se empieza por la espalda, pero eventualmente todo el cuerpo del cuello hacia abajo va a estar cubierto de, de este tatuaje. A veces hay ciertos diseños que dejan una franja a la altura del, del pecho y abdomen, descubierta, sin tatuaje. ¿Por qué? Para que así el hígado pueda respirar, porque tanto pigmento, tantas, to tantas toxinas, pues en tan poco tiempo lo puede eh, puede ser dañino, pero muchos no se dejan esa franja, muchos se tatúan todo el cuerpo, y sí, es un proceso muy costoso también, pero es parte de los rangos en la organización, dependiendo del, del símbolo que tienen y qué tan elaborado es el tatuaje, quiere decir que tienen el dinero para pagárselo, y si están ganando tanto dinero, quiere decir que están en cierta posición en, en la familia Yakuza.
2: Wow, vale. mira, hay demasiado. Sí hay un trasfondo. ¿eh? Demasiado. Y ahorita tenemos que ir al corte informativo, pero supongo que, pues, Mariana, tú querrás agregar cosas Algo. aquí. A, o tú, Mario, no sé, dudas que tengamos. Pero ahorita, ahorita vamos a agregar esto porque, regresando el corte, también vamos a empezar a hablar de cine. Ya ahorita les dimos la sí. primera recomendación, City of the Lost Souls de Takeshi Miki, pero vamos a ir con esto esto precisamente es de Tetsuya Watari la canción se llama Tokyo Nagaremono y regresamos esto es Kinoko Power de...
0: KINOKO POWER 渋谷
6: de igual que demona, mo demona, sasurai Tenait y y su cava sueta te dunaite curer, a y de wa de fuite iru sukimo hitori de tte iru ore wa hitori de nagare mono asu mo hakaba wakara 好 huh?
0: ¿Qué POWER
2: Después de escuchar el fabuloso corte informativo Como siempre con buenas recomendaciones Escuchamos una de esas canciones Llegadoras la verdad de Esas que te dan ganas de abrir una botella de whisky Pagar las luces y vagar Esto fue Tetsuya Watari Con Tokyo Nagaremo ¿no? Que tengo entendido Es parte del soundtrack de esta misma película Ahorita vamos a abordar esto con Rubén pero les tenemos muy buenas recomendaciones, en realidad, magníficas recomendaciones. Y vamos a empezar con esto. ¿Les gusta la danza, la danza buto? Bueno, el grupo eh, este, el grupo de danza Dairaku Dakan va a estar en la Sala Miguel Covarrubias, allá en el CCU, Centro Cultural Universitario de la UNAM. Pues, de hecho, hoy, 29 de, de octubre, a las 8 de la noche... Yo, obviamente, espero que pues, si están escuchando el programa, pues está difícil que ya estén ahí. Pero tienen todavía oportunidad de ir mañana, 30 y 31 de octubre. 80 pesos la entrada, 50% si tienen credencial, ya saben, de estudiante, todo esto, les hacen descuento. 30 y 31 de octubre, así que mañana, martes y miércoles todavía pueden ir. Es una gran compañía creada en 1950 por Casuo Ono. Imagínate, eh, en realidad, Itatsumi eh, y, 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 eh, y Akata, que
0: fueron los dos fundadores de la danza.
2: Imagínate, los fundadores de la danza Buto, que se funda después en la época de la postguerra en Japón, eh, pues en realidad tenemos a grandes representantes, si no es que íconos de, vamos, Aquí tienen todo tal cual como es, nada de cuestiones ya tropicalizadas, así que vayan, <risa> vale la pena. Mario. Así es, hablando justamente de... bueno, esto fue de las artes escénicas,
3: pero también hay una recomendación para todos los cinéfilos. Eh, ya nos estábamos preguntando dónde quedaron los ciclos de cine que se exhibían en la Cineteca Nacional, patrocinados por Fundación Japón. Pues les tenemos buenas noticias, porque justamente... Se está planeando llevar a cabo un ciclo dedicado al director Kiyu Yoshida y a su esposa Mariko Okada. ¿Quién es Kiyu Yoshida? Bueno, pues es otro de los grandes exponentes de la llamada nueva ola de cine japonés eh, de, de los años 60s y 70s. Pero bueno, no van a estar nada más presentándose en la Ciudad de México como luego ocurre, sino van a empezar como un tour que empieza en Guadalajara. Eh, va a recorrer de Tijuana, Monterrey y va a iniciar en la Ciudad de México el, la primera semana de diciembre, pero bueno por lo mientras, para los que vivan en la ciudad de Guadalajara, los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la eh, en el Cireforo de la Universidad de Guadalajara, se van a estar presentando varias cintas de este director, como por ejemplo Masacre Una aventura amorosa, Ley Marcial y varias por el estilo por supuesto, les vamos a estar poniendo la información en nuestro Facebook para que estén más al tanto. Pero bueno, esta es una excelente oportunidad para disfrutar del de cine japonés que hizo Época.
2: Perfecto, bueno, pues si tienen buenas recomendaciones, ahora sí que tienen que hacer. Y bueno, pues vamos a regresar al tema con Rubén. Escuchamos antes, justamente eh, después del corte, esto que, que sale de la película Tokyo Nagaremono Que es una película eh, de 1966
4: Rubén Así es, es Tokyo Nagaremono Nagaremono, ok Es, es del director Seijun Suzuki Hecha para el estudio Nikatsu Y pues realmente el, el cine Yakuza eh, Se puede rastrear tal cual a, a esa época de los 50, 60 Después de la segunda guerra mundial y no es que no se haya hecho cine relacionado con Yakuza eh, Antes de la Segunda Guerra Mundial Pero como ustedes sabrán Buena parte del pasado fílmico de Japón Se perdió durante la guerra, durante los bombarderos Mucho cine silente simplemente desapareció Y realmente es a partir de los 50, 60 Cuando el cine de Yakuza empezó a tomar forma Y tomó forma bajo el nombre de Ninky Oiga Ninky Oiga significa pues cintas caballerosas o de caballeros o se refiere a personajes que se rigen por ciertos códigos de conducta honorables y en este caso los yakuzas eran personajes que en estas películas como Tokio Nagaremono de Seijun Suzuki aparecían como personajes con moral con ética que por una u otra razón de la vida habían terminado eh, trabajando siendo parte de una familia yakuza pero realmente eran nobles de corazón y querían hacer lo correcto eh, muchas figuras de, de esa época, pues están en este caso Tetsuya Watari, Shishiro Joe, eh, Kenta Kakura, eh, Akira Kobayashi. Varios de estos actores encarnaban el prototipo, ¿no? Del, del, del masculino, así eh, galán, que, que sí, sí. siempre hacía lo correcto por su banda, por los demás, por los civiles. Y todo este cine fue muy popular en esa época de los 60. Lo producía el estudio Nikatsu, el estudio Toei el estudio IA, fueron películas muy populares, pero pues eventualmente a, era necesario darle un giro a ese tipo de cine, ¿verdad? No podía ser todo tan glamoroso, tan... <risa> y en los 70 surgió con el eh, director que así brevemente mencioné al final del programa pasado, Kinji Fukasaku, con sus cintas pues más eh, más ásperas, más menos glamorosas. Aquí sí los Yakuza aparecían pues como lo que son, que son personas a las que no les puedes dar la espalda, que son personas que, que matan, que engañan, que hacen muchas cosas, que definitivamente no los pone como los héroes que ellos quisieran eh, decir que son. Y... La realidad. Sí, definitivamente. Y el señor Fukasaku dirigió películas importantísimas dentro de este tipo, de este nuevo cine Yakuza, como son eh, la franquicia, la saga de, eh, de Yakuza Papers, que son cinco cintas, también dirigió... Eh, Graveyard of Honor, que después Takashi Miki le haría un remake en el 2002 eh, este tipo de cine se le, con, se le llama Jitsuroku Eiga y es cine basado mucho en historias reales del Japón de la posguerra del Japón de los años 40, eh, 50 después de la segunda guerra mundial y fue muy popular adquirió mucha popularidad en Japón y sin dudas podemos decir que es el, el, los planos para el cine que vendría después ya en los noventas con Takeshi Kitano, con Takashi Mike, también con Rokuro Mochizuki, que es un director también que muy importante de esta clase de cine de yakuzas que poco se menciona, que ya estos directores, Mike, Kitano, eh, Mochizuki, pues ya también eh, hicieron un cine de yakuzas pues un poco más introspectivo, eh, tratando de hacerlo ni, ahora sí que ni muy glamoroso, pero tampoco no necesariamente ponerlos como animales salvajes a los ya. Este seres humanos a fin de cuentas y la complejidad de, de la forma de vida que llevan en estas bandas, pues da para mucho tipo de historias, historias de drama humano, historias donde se exploran muchos facetos de, de la personalidad de, de, estos, de estas personas, de estos eh, miembros de los eh, yakuzas eh, ahora sí que es los, de los noventas para acá, estos directores eh, acapararon muy bien el, el género, han hecho cintas muy variadas dentro de este sobre todo Takashi Miki, eh, fácilmente habrá dirigido Takashi Miki más de una docena de películas de yakuzas con actores como Rekki Takeuchi. Y... Así que este realmente el cine de yakuzas hay, hay de varios colores y sabores y depende de lo que uno quiera ver, el tipo de historia que uno quiera ver, hay, hay para todos gustos.
2: Oye, estaría padre, pues en realidad, no sé, eh... ¿Qué cuestiones oh, en común podemos encontrar en el cine de Yakuza? Porque también está como este subgénero, ¿no? Que mencionábamos hace un poco fuera del aire, además, del Pinku, ¿eh? Pinky Ega. Ah. Del Pinky Violence. Pa Pinky Violence, exactamente. Eh, pero, pues, vámonos con una canción... Y ahorita vamos a, a recomendar ya cintas en concreto. Yo creo que estaría padre, ahorita que nos mencionaste sí. esto de las distintas épocas y facetas del cine de Yakuza, pues, claro, recomendarles cintas tal vez que tienen que ver, eh, que no pueden dejar pasar. ¿Te agrada eso, Rubén? Sí, me parece perfecto. Perfecto, así que ve preparando la lista porque uh -huh. apúntenle. Y ustedes. <risa> sí. Lápiz. Oye, okay. pues vámonos, hace mucho que no tenemos un cover o al menos algunos programas.
3: Sí, sí es cierto, ¿dónde quedó esa sección?
2: Sí, hoy no trajimos el, co el fondito que usamos de Koba Daisuki. Uh. Koba Daisuki, pero bueno, vamos a escuchar el tema El Padrino. Supongo que les suena el tema del Padrino, ¿no? Claro. Ahora, ¿lo han escuchado en versión vocal?
0: La he escuchado en versión claxon. <risa>
2: No, pero eso es como... Es <risas> que es de reversa de... ¡Tan, tan, 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 tan. No, Oye, debería haber cumbia de eso. En fin. No, no les des ideas, no les des ideas. Soy. Esto es de Minako Honda. Es el tema El Padrino, de Godfather. Y en realidad en japonés le agregaron esto de Aino-Them. Aino-Thema. El en fin, tiene unos arreglos impresionantes, la verdad es que está difícil, en la escapara la toque escaparada, ah, orquesta okay. tiene otra versión, uh -huh. este Tak Matsumoto este mega guitarrista también tiene otra versión, pero esto está como bastante ¿Ad -hoc? inusual, okay. vámonos Vamos con esto. esto, y regresamos Kinoko
0: Pawa en código de en código arroba cultura punto o en kinoco power o bien al 1719 3000 extensión 1128 kinoco power
1: Muy bien, Mario.
2: <risa> ¿Qué acabamos de escuchar? A Minako Honda. Esto fue Ainothem, eh, del Padrino. El tema del Padrino, por supuesto, interpretado magistralmente por esta hermosa voz de esta cantante llamada... Llamada, porque murió en 2005. Minako Honda murió muy joven, ¿eh? Tenía alrededor de 40 años. Y bueno... Como dato curioso, esto viene en un disco que se llama Classical Best, póstumo, salió en el 2007, pero tenía entre amigos a Brian May, por ejemplo, a Gary Moore, en fin, es una artista, una auténtica artista, empezó como Idol, que muchos como que ni siquiera las consideran como... ...como algo serio, no, hay que checar esto de las idols en Japón, hay Hemos buenas propuestas. Ya varias
0: chicas que empezaron como idols Y
2: luego, no, no, luego y hay grandes tiro. músicos detrás de ellos, entonces, sí. en fin, es todo un mundo esto. Pero Minako Honda, vale la pena, chequenla. En algún momento decían que era la Madonna en lo, de los ochentas, eh, la Madonna, pues sí, en, lo, Japón, en Japón, Japón de los ochentas, eh. el equivalente, pues. Pero continuemos con el programa, Rubén, estábamos hablando de cine y creo que vale la pena, pues...
0: Las recomendaciones,
2: películas
4: básicas. Sí, básicas, exacto. Básico. Ok, pues mira, para empezar, vamos por partes, por el, el cine, el Ninkyo Eiga, el cine eh, de los yakuzas heroicos, antihéroes de los 60s, 70s, y eh, para empezar, todo el cine de Seijun Suzuki que hizo para Nikatsu, eh, como el tema que oímos de Tokyo, Tokyo Drifter, Tokyo Nagaremono. Eh, de hecho, eh, la compañía Criterion, que es una compañía de DVD de Estados Unidos Sacó un paquete con cuatro películas del estudio Nikatsu Que se llama Nikatsu Action uh -huh. que eh, Pues lo que era ese cine, ¿no? Era cine más con un enfoque de acción ¿No? De golpes o a Y este, tipos en trajes muy estilizados Y tomando cócteles y oyendo música de jazz yeah. y, eh, Son cuatro películas en las que se incluye una llamada My Cold Is My Passport que me encantan los títulos, es Nicole es mi pasaporte, eh, interpretada, eh, en el papel protagónico tiene a Shishiro Joe, que es uno de los íconos de este cine, eh, también recomiendo una que se llama The Wolves, que la dirigió Hideo Gosha, con Tatsuya Nakadai en el papel principal, un gran actor el señor, siempre con trabajando mucho con, con grandes del cine de Japón, como Akira Kurosawa, por supuesto, ese es, parece el cine minkyo eiga, el cine... Caballeresco de los Yakuza. Oye, una
2: vez más, esta de la última es de Wolves, así como Los Lobos.
4: Los Lobos, así ¿Y es. ¿Y el director? Hideo Gosha.
2: Ok, perfecto.
4: Eh, ahora, para el cine más áspero de los Yakuza, pues las de Kinji y Fukasaku son esenciales. Yakuza Graveyard of, y Graveyard of Honor, las dos protagonizadas por Tetsuya Watari. Eh, y los Yakuza Papers, que son cinco cintas. Estas son esenciales para entender Cómo fue evolucionando Esta clase de cine eh, Cómo fue tomando Un tono más oscuro Y hay otra cinta en particular digo Las de Kitana y Mike, creo yo Que muchos ya las conocen Y tal vez sería hasta un poquito redundante eh, Digo, si no, la, si no han visto su cine Definitivamente háganlo Hay otras dos cintas en particular Ya más centrados a nuestra época Que creo yo son esenciales Una es Onibi Que es de Rokuro Mochizuki que es una cinta pues, más más introspectiva sobre yakuzas. Eh, y la otra es Nimbo Noona, que significa literalmente la mujer anti-extorsión de Yuso Itami. El director Yuso Itami fue atacado por yakuzas en la vida real después de que salió esta película, porque les molestó mucho cómo los puso aquí, prácticamente como bullies, ahora sí que está esta palabra, los puso pues como abusones que van a extorsionar hoteles a espantar empleados que les van a pedir fuertes sumas de dinero y que básicamente pues de caballerosos y antihéroes y Robin Hood tienen absolutamente nada y lo atacaron, lo apuñalaron, lo golpearon y lo mandaron al hospital y por ahí se rumora que su aparente suicidio no fue suicidio. Vaya, ¿Esta película cómo se llama? Esta última es Mimbo Noona, la mujer anti-extorsión.
2: ¿Mimbo Noona?
4: Mimbo así es okay,
2: Mimbo perfecto, pues hay que buscarla Yo la verdad, una muy buena Suena que me va a gustar
3: Una muy buena lista, eh para, para, Sí, más, para ahorita las vamos iniciar. a poner
2: en Facebook No se preocupen, ahí con los trailers De las pelis, para que se las busquen Y las tienen que ver Porque yo creo que además viendo estas cintas Pues la idea es como pues Ir profundizando más
4: Mario mencionó el Pinky Violins, pero ese es un género que se cuece más aparte. A veces sí aparecen yacuzas en estas películas, pero es un género más enfocado en pandillas de mujeres. Ah, ¡Ay, bien. qué
3: bien! Sí. Sí, sí. 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 Finalmente es una cosa que hay que ver. Mundo dominado sí, por
0: hombres. hay que hacer un programa ¿Qué creen? Eso? ¿Qué creen? Ya se acabó el tiempo. Mm.
2: ¡Demonios! Una vez más. Pero, en fin, que estuvo muy interesante el programa, por supuesto, gracias plan? a Rubén. Eh, Martínez Pintos, lo tuvimos vía Skype desde Acapulco, Guerrero eh, así que bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta Rubén no,
4: gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema y pues ya lo saben eh, cuando se trata de cine pues aquí estoy Ah,
2: ah muy bien, bien, ¿eh? bien. conste, ya está así fue. que con esto sí. ya no da tiempo de rola, ni modo pero bueno, bueno tuvimos buenas rolitas esta noche sí. los esperamos aquí como siempre, gracias por escucharnos el próximo lunes 8 pm y si no, pues ya saben, descarguen el podcast de la parte 1 de este programa además. Okay, pues muchas gracias también a Pablo Gigrani y Roberto por hacer la operación de este programa. Y
3: saludos a toda la gente del chat. Yo debo un saludo, eh, saludos a Jazz García. Bueno, ya, nadie no se va a ir triste. Y bueno, hasta, como lo has dicho, pues nos escuchamos la próxima semana. Claro
2: que sí, el poder del hongo. Regresará. <risas> Regresará. Hoy así me
1: Adiós.
0: La Secretaría de Cultura y Código de EFE presentaron.
1: presentaron.
0: Música y cultura de Japón en México. Todos los lunes, 20 horas.
3: Ciudad de Vanguardia.